0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute
1: bah En fait, quand on a une passion ou quand on a un rêve, euh, je pense que le seul vrai obstacle... À, ce, à cette réalisation, c'est nous. Parce qu'on a des, des fausses croyances, comme moi, bah, par exemple, qui croyait que pour faire des voyages, alors encore plus un tour du monde, qu'il aurait fallu que je sois milliardaire pour pouvoir euh, vivre ça. Et en fait, je pense que la réalisation d'un rêve est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit. C'est-à-dire que quand on a une passion, quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, je pense qu'il y a peu de choses qui peuvent nous arrêter. Il suffit, je pense, de prendre un papier, de prendre une feuille, de noter une date, un septembre 2022. Et puis de se dire bah voilà maintenant ne plus penser aux problèmes et aux difficultés pour y arriver, mais de voir ça en défi. Et puis en face, et ben on note toutes les solutions. Et puis bah après, on n'a plus qu'à passer à l'action de se dire bah voilà aujourd'hui ma mission c'est de trouver la solution pour ce défi là. Et puis bah ben, à force de le régler petit à petit, parce qu'en fait tous les défis sont réglables petit à petit. Et ben on y arrive. Et puis euh, on arrive à un dimanche, un beau dimanche après-midi, à avoir ses valises sur le, le perron de, de sa maison, en se disant. Bon ben bah voilà, euh, je suis euh, au début de, de tout mon rêve, c'est absolument incroyable d'avoir des frissons partout et de se dire « mais euh, on m'aurait dit ça il y a trois ans, même il y a deux ans, j'y aurais pas cru parce que pour moi c'était quelque chose d'inaccessible ». Donc c'est vrai, bah, je pense qu'il faut se retrousser un peu les manches, rien d'inaccessible, on met une date et puis euh, c'est parti.
0: Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant d'Emma, une passionnée dévouée pour son amour du voyage. C'est vers l'âge de 7 ans, lorsque Emma découvre le dessin animé « Les mystérieuses cités d'or », qu'elle prend conscience que le monde est vaste et beau. Bon. Il lui faudra alors attendre plus de 10 ans pour réaliser son premier voyage, accompagné de son bien-aimé. Vous imaginez bien, ce ne sera que le début d'une grande aventure pour cette amoureuse inconditionnelle de la découverte. Restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers la passion d'Emma.
1: Je m'appelle Emma, j'ai 46 ans, je vis en Normandie avec mon mari et mes deux grandes, mes deux grandes filles. Alors, euh, avant j'étais enseignante et donc j'ai quitté ce job parce que... Euh, bah, c'est un travail qui ne me convenait plus du tout et euh, derrière, il y avait aussi une petite raison, c'est que euh, bah, ma passion, c'est le voyage et en tant qu'enseignante, j'étais euh, cantonnée à deux semaines de vacances sur les petites vacances alors que moi, j'aime voyager beaucoup plus longtemps. Et voilà, j'avais envie moi d'être euh, plus libre et de pouvoir voyager euh, quand je veux, aux périodes que je veux. Et donc, euh, bah, voilà, comme, euh, comme ma passion pour l'enseignement, enfin euh, pas pour l'enseignement, mais plutôt le euh, les conditions de travail étaient de plus en plus compliquées. Bah, je pense que c'était le bon moment de, de quitter pour, euh, justement, bah, pour euh, allier euh, ma passion, euh, mon envie de liberté et puis, euh, voilà, bah, voyager un peu comme je veux quand je veux.
0: D'accord. Donc, c'est le voyage vraiment qui a guidé euh, cette transformation, ce changement de vie il y a quelques temps. C'est ça. Bah, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de quitter
1: l'enseignement. Et puis, bah, ce... la, petite, la petite sonnette d'alarme qui me dit « attention, il euh, y a des voyages qui te passent sous le nez là parce que tu n'es <rire> pas libre ». Je pense que ça a été un petit peu le, 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 le système, des... l'élément voilà, déclencheur. Ah.
0: Alors, pour en revenir sur ta passion, donc le voyage, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, depuis quand, pourquoi, si tu en as souvenir, voilà, qu'on comprenne un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie
1: Ouais, alors en fait, c'est arrivé très très tôt parce que moi, je viens d'une famille de trois enfants. Il y avait que mon papa qui travaillait, qui était ouvrier, donc on gagnait pas beaucoup d'argent. Donc on partait en vacances parce qu'à l'époque il y avait les les bons de vacances. Donc euh, c'était un mois à la montagne, puis l'année d'après c'était un mois chez ma grand-mère en Charente-Maritime, l'île de Léron et tout ça. Mais voilà, on ne sortait pas de la France. Et puis euh, bon, j'y pensais pas, j'étais j'étais petite. Jusqu'au jour où le mercredi, devant ma télé, je suis tombée sur le dessin animé « Les mystérieuses cités d'or ». Et alors là, j'ai voyagé pendant des semaines et des semaines avec le héros. J'ai découvert euh, bah, le Pérou, le, le Machu Picchu et ça m'a fait mais un déclic en me disant « Mais en fait, le monde est vaste, le monde est beau. J'ai envie de le, de le visiter. Et donc, je... si mes souvenirs sont bons, je devais être en CE1 ou, ou en CE2. » Et en fait, c'est là que ça a vraiment déclenché quelque chose en moi et je me suis toujours dit voilà, moi quand je serai grande, je voyagerai, je découvrirai plein de choses et ça m'est resté en fait depuis le CE1, CE2 et bah, pendant des années des années, je n'ai pas pu voyager jusqu'à ce que je touche ma première paye. Ah oui,
0: souvent, <rire> voilà, c'est l'argent qui manque, mais c'est génial de... bah, déjà que tu... que tu saches que c'est ça qui, qui t'a fait aimer donner l'envie du voyage, que tu t'en souviennes parce que oui, CE1, CE2, c'est 7-8 ans à peu près. C'est ça, ouais. C'est quand même très jeune. Tu as entretenu ça longtemps, parce que ta première paye, tu n'as pas dû l'avoir avant euh, au moins une petite dizaine d'années. Une année, quoi. <rire> ouais, bah d'années, Oui, tu avais, avais 20 ans, donc depuis ça, oui, tu as, as patienté, tu es resté euh, toujours euh, en émerveillement, en alerte. Comment est-ce que tu l'as entretenu, d'ailleurs, avant de commencer à, à voyager euh, physiquement En tout cas, comment tu as pu entretenir cette passion, mis à part cette, euh, cette petite série TV est-ce que tu as lu des bouquins eh ben, En fait,
1: euh... ouais, bah, énormément sur mes listes d'anniversaire ou de Noël, il y avait toujours euh, euh, des livres sur les civilisations anciennes ou des choses comme ça. Donc, j'étais blindée de tous les bouquins, euh, tout ce qu'on peut trouver, donc les atlas jeunesse. Mais c'est vrai que ça, ça retombait souvent sur les civilisations anciennes. Et puis, je feuilletais. Donc, forcément, je voyais le Machu Picchu qui m'avait fait tellement rêver. Et puis, je voyais d'autres choses. Je voyais euh, les statues de l'île de Pâques, la grande muraille. Enfin, toutes ces choses où je me suis dit... Mais c'est incroyable. Euh, et puis, je regardais aussi, quand j'étais petite, beaucoup de documentaires avec euh, ma maman. Euh, quand c'était les vacances, on se couchait un peu plus tard parce qu'à l'époque, il y avait euh, le premier film et puis le deuxième film. Et souvent, le deuxième film, c'était des documentaires. Et je regardais bah, énormément de documentaires sur euh, bah, voilà comme des choses qu'on pourrait voir maintenant, comme les, euh, les chappées belles ou des choses oui. un peu dans ce style-là que je ne regarde plus du tout parce qu'en fait, maintenant, je me nourris plus, moi, de mes propres voyages que des voyages des autres. Oui. Mais... Euh... Mais voilà, avant, c'est voilà, ce qui me nourrissait et j'avais l'impression, en fait, de, de voyager un peu par, euh, par procuration, en fait. Avant, je voyageais par procuration jusqu'à ce que ça m'arrive.
0: <rire> et c'est génial, du coup, tu as pu l'entretenir pendant une dizaine d'années et donc, la première fois que tu es partie, est-ce que tu as souvenir de, de ce que tu as pu mettre en place Là, tu disais avec ta première paye, c'est-à-dire que dès que tu as commencé à travailler, tu t'es dit « je mets de l'argent de côté pour partir, aller à tel endroit ». Est-ce que tu avais une idée précise Est-ce que Comment ça s'est articulé
1: ouais, En fait, c'était un peu l'occasion, bah, c'est-à-dire que je venais de rencontrer bah, donc, mon futur mari qui était mon petit ami euh, de l'époque. Et puis, euh, euh, le, le premier été qu'on avait passé ensemble, bah, lui, euh, il travaillait sur un mois, donc on ne se voyait pas beaucoup. Et on s'était dit c'est année d'après, ce serait bien qu'on puisse partir. Donc, moi, j'ai travaillé un peu. J'avais trouvé un petit travail d'étudiante. J'étais surveillante dans un, dans un collège, justement, pour payer mes études. Et je mettais de l'argent de côté euh, dans le, dans le, en prévision d'un futur voyage. Et puis, bah, quand l'été s'est rapproché, on a regardé un peu et on s'est pris euh, un auto-tour. Euh, donc, avec notre voiture, on a traversé euh, la Manche et on est allé en Écosse parce que l'Écosse, voilà, c'était aussi quelque chose qui me, qui me faisait envie. Enfin, voilà, en fait, j'avais beaucoup de paysages dans la tête. En gros, moi, dans ma tête, j'ai plein de cartes postales et mon but, en fait, c'est d'y aller et puis de, de voir ces cartes postales en fait en vrai, quoi. Et donc, bah, dans l'Écosse, on avait choisi euh, de faire un tour. Donc, on avait toutes nos nuits qui étaient déjà calées dans des, euh, dans des hôtels ou dans des bed and breakfast. Et puis, on avait pris le thème euh, château, jardin <rire> euh, et fantômes. Donc, on avait, voilà, on avait visité comme ça pendant deux semaines euh, euh, l'Écosse. Et donc, euh, voilà, euh, l'émerveillement de pouvoir, euh, bah, en, en gros, enfin sortir de France. Parce que j'étais un tout petit peu sortie de France, j'étais allée, euh, quand on était en vacances en montagne, on avait fait une journée en Italie, euh, euh, on avait déjà fait une ou deux journées en Belgique, mais voilà, pour moi, ce pas sortir de France, parce que pour moi, ça me dépaysait pas, en fait, j'avais l'impression d'être au même endroit. C'est ça, C'était pas assez. Ouais. Donc là, euh, déjà, l'Écosse, avec les paysages incroyables, les, les, les collines, un peu comme on voit des fois dans les films, les châteaux, avec des grandes, les grandes prairies mmh. et tout ça, c'était absolument incroyable, ouais. Et en plus, comme c'était les premières vacances avec mon chéri, c'était super. Bah cool. oui.
0: <rire> tout, tout le décor était là pour faire euh, que ce soit un, un formidable voyage. C'est ça. <rire> tu te souviens de quand tu es rentrée de ce premier voyage, les, le sentiment que tu as eu, ce que tu ressentais, les émotions Tu t'es dit quoi
1: Mais En fait, je me suis sentie privilégiée. Je me suis dit, ça y est, j'ai enfin. Euh... Voilà, c'était le premier voyage. Euh, et je me suis dit, ça y est, bah, j'ai enfin, euh, j ai, j ai enfin euh, vé vécu ma carte postale. J encore... Parce qu'on avait pris en plus des photos absolument incroyables. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas oui. les portables. Les appareils photos, euh, bah, on ne voyait pas les photos qu'on prenait. J'avais même pris euh, des appareils photos jetables. Donc en gros, on voyait un beau paysage, on le prenait une fois et on croisait les doigts en espérant que la photo ne serait pas ratée. Quoi. Ouais. <rire> donc, euh, c'était pas la même époque, mais ça avait son charme aussi de découvrir la surprise des photos après. Et donc... Euh... Quand je suis revenue, je me suis dit, bah en fait, c'est ça ma vie, quoi. Et quand est-ce qu'on repart, quoi? C'était vraiment le. Je, je savais que ça me plairait et j'ai pas été déçue. En fait, je je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel et ça a été
0: exceptionnel et je me suis dit là je je veux plus m'arrêter. Ah oui, parce que c'est vrai que des fois, on attend quelque chose tellement longtemps, on l'idéalise, ouais. on pourrait tomber de haut et se dire Ah ouais, mais en fait, non, ça me plaît pas tant que ça. Et là, finalement, non, oui. ça a été un, un, un tout début à, à une longue. Vie. Bah, ça. En plus, cumulé avec bah, voilà, les premières
1: vacances sans mes parents, avec mon amoureux. Du coup, là, c'était ouais. vraiment l'explosion de bonheur. Quoi. Vraiment ce sentiment bah, de liberté et que le monde m'appartient. Je ne me sentais plus française, je me sentais terrienne. Quoi. Je, oui. je, euh, je, je suis un peu contre les barrières ou les frontières. Je me sens terrienne avant tout et euh, j'aime pouvoir explorer bah, librement
0: tout ce que j'ai envie d'explorer. Ouais, donc là, ça y est, quoi. La, la porte s'était ouverte devant toi, euh, sur le monde et c'était Let's Go, quoi. C'était vraiment le, le premier top euh, départ.
1: Avant, j'avais juste une petite fenêtre. C'était mes livres ou mes, euh, mes, mes émissions. Et puis bah là, le, le fait de voyager vraiment, je me suis dit, ça y est, j'ai un pied dedans. Euh. Ouais. <rire> Et donc, c'était trop bien.
0: Et ton chéri, à l'époque, il était euh, autant enjoué que toi des voyages ou est-ce qu'il était plutôt suiveur
1: non, il était content de faire ce voyage, mais lui avec ses parents, il avait déjà plus voyagé, donc il avait, enfin lui c'était en... en gros c'était une continuité. Ouais. Alors forcément c'était différent parce que c'était avec moi. Oui. Il avait déjà visité la Polynésie, il était déjà allé euh, en Tunisie, enfin il avait oui. déjà, puis il allait souvent sur les îles avec ses parents, donc lui il avait déjà quand même ce il ne voyageait pas tout le temps, tout le temps non plus, mais il devait partir, euh, je ne sais pas, une fois par an ou une fois tous les deux ans. Donc, pour lui, c'était quelque chose de, de normal. Oui. Quoi. Alors, pour moi, ça restait exceptionnel parce que c'était vraiment le premier voyage que je faisais euh, et qui était tellement, tellement attendu.
0: Oui, il n'était pas du tout hermétique à l'idée de voyager parce que c'est ça, vous auriez pu euh, <rire> avoir un… Non, ouais. non, non, pas du tout. Non,
1: lui, il aimait voyager aussi, mais je pense que ce n'était pas le… le la même envie un peu oui. dévorante parce que lui c'est ce qu'il vivait tout le temps et je pense que dans sa tête il, euh, voilà, comme il voyageait tous les ans euh, il devait s'imaginer que ce serait qu'un rythme comme ça qu'il continuerait parce que c'était euh, voilà, une habitude mmh. quoi. alors que moi
0: c'était la découverte ouais. j'aime bien ce que tu as dit une envie dévorante à ce retour de voyage mmh. j'imagine que comme tu étais satisfaite heureuse sur un nuage bah, carrément tu mmh. as probablement tout de suite ou rapidement pensé à ton prochain voyage
1: alors pas forcément tant que ça parce que je pense que ça m'a ça m'a rassasié tu vois, je me suis dit, ça y est, enfin, je l'ai vécu comme si c'était, voilà, si je fais pas au moins un gros voyage dans ma vie, ma vie serait ratée. J'avais pas encore euh, cette idée de voyager autant que je l'ai aujourd'hui. En fait, ça s'est vraiment nourri au fur et à mesure. Là, j'avais été une première fois rassasiée, donc bien évidemment, je savais que je voulais continuer de voyager, mais j'avais pas comme, comme aujourd'hui cette, cette envie à chaque fois, en fait, dès que je rentre, c'est je prépare le prochain voyage, quoi. Là, j'avais ça. Du coup, pour, me, pour continuer un petit peu, bah, j'avais hâte, moi, c'était de développer les photos, et puis je me de ce voyage, de tous mes souvenirs. Et puis, j'étais vraiment dans, le, voilà, dans la contemplation et le, et le bonheur d'avoir fait euh, ce, ce voyage qui, bah, quand j'étais petite, me semblait presque impossible parce que pour moi, dans ma tête, j'avais cette croyance que pour voyager, il fallait être ultra riche, quoi, que c'était ouais. euh, relativement inaccessible. Voilà. Comme si j'avais fait mon voyage, je me suis dit « Ouf, j'en ai au moins fait un, euh, c'est bon, <rire> j'aurais je, je vécu quelque chose, quoi, mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait par la suite ».
0: Et alors, est-ce que tu sais ce qui fait qu'aujourd'hui, ou ce qui t'a donné, donné de plus en plus envie de voyager, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout tourne un peu plus autour de ça dans ta vie Comment c'est comment venu bah, En fait, c'est à chaque fois
1: donc, que j'ai voyagé, on a réenclenché un nouveau voyage. Alors au début, ce n'était pas forcément l'année d'après, parce qu'on bah, on avait forcément nos revenus d'étudiants, ce n'était pas toujours évident. Puis on avait des projets, comme se marier, enfin toutes ces choses-là. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais des voyages, que quand je repensais en fait à tous ces moments-là, je me sentais jamais aussi vivante qu'en voyage. C'est-à-dire que non seulement il y a toute la partie euh, bah, quotidienne qui est plus là, c'est-à-dire il bah, n'y a pas de travail, il n'y a pas de soucis, il ne faut pas payer les factures, enfin toutes ces choses-là. Et en plus, je vis des choses tellement incroyables. Moi, quand je pars deux semaines en voyage ou quand je pars trois semaines, j'ai l'impression de partir trois mois parce qu'on fait tellement de choses que dans la vie quotidienne, quand tu fais une petite sortie le week-end ou tu fais un truc comme ça, tu te dis, bah, dans un mois, au mieux, je fais quatre ou cinq trucs sympas. Quoi. Là, tu fais quatre trucs sympas par jour. Du coup, tu as l'impression, je ne sais pas, c'est mon cerveau qui doit me qui doit me, me bugger quelque chose. J'ai l'impression, en fait, quand je, je suis en vacances depuis euh, une semaine, je me suis dit, oh, mais j'ai l'impression que ça fait déjà un mois que j'y suis tellement envie de choses. et Il me reste encore une semaine, il me reste encore deux semaines. Et ça m'étire, en fait, ça, ça, me, ça modifie mon temps, ça m'étire mon temps. Et j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Quoi. Je me sens vivante, je m'enrichis me je me, je je de la culture des rencontres des autres. Et à chaque fois que je rentre, je me dis, oh, mais c'était tellement bien, quand est-ce qu'on recommence Parce qu'en fait, je, plus le temps avance, plus je me rends compte que j'ai envie... Euh, de vivre ça au quotidien, en fait, que toutes mes journées, je dise « waouh !» quand je m'endors, je me dis « waouh, c'était trop bien, quoi !» j'ai pas envie à chaque fois de me dire euh, « euh, voilà, bah, j'attends le week-end, après, bah, j'attends les vacances, après, euh, j'attends la retraite. » Moi, ça, c'est une pensée qui me déprime complètement, donc je me dis « mais voilà, je j'ai lu pas mal de, de livres de développement personnel et qui m'a fait avancer sur ce chemin-là, et je me dis « mais en fait, euh, ma retraite, c'est maintenant, quoi <rire> !»
0: Il faut profiter maintenant, il ne faut pas attendre que ce soit éventuellement trop tard ou voilà.
1: Exactement, moi
0: je fais partie de la, de la team One Life, donc euh... ouais. maintenant que je l'ai compris, euh... <rire> je veux profiter de chaque instant. Mais c'est une chouette philosophie de vie. Hein. Mais oui. Tes enfants, ouais. elles ont aujourd'hui 14 et 16 ans, c'est ça C'est ça, ouais. Quand elles sont arrivées, vous avez continué à voyager Je te pose la question, en fait je connais ta réponse déjà, j'imagine très oui. <rire> fortement, <rire> mais... C'est quand même une question parce que euh, ça l'est pour beaucoup de parents qui voyagent plus ou beaucoup moins à l'arrivée des enfants. Après, ça change la vie aussi, ça peut changer. Voilà, on change d'optique de vie, d'objectif, etc. Mais toi, tu ne t'es jamais arrêté.
1: Alors bah forcément, enceinte, je n'ai pas voyagé. Euh, en plus, moi, je les ai enchaînées. Elles sont relativement euh, rapprochées. Elles ont deux ans. Donc, c'est oui. vrai qu'on a eu une toute petite période où on a moins voyagé. Quand ma, ma première fille avait un an, on les... après, on l'a laissée à sa mamie 5-6 euh, jours. Et puis, on s'est fait un, petit, euh, un grand week-end, on va dire, par exemple, à Istanbul. On faisait quand même deux, trois petits trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ralenti parce que, bah, pour le coup... Euh... On a ralenti. C'est juste qu'on n'a pas accéléré encore parce que voilà, on commençait à faire des petits voyages. C'était un peu les débuts. Puis bah, après, les enfants sont arrivés. Donc euh, voilà, le fait de tomber enceinte, euh, que ce soit avec les enfants soient jeunes, donc on est rentré quand même dans une vie active où il y avait beaucoup de choses à gérer. Donc on a fait des petits, des petits séjours à gauche, à droite, euh, euh, des trucs hyper sympas, mais c'est vrai qu'on ne partait pas loin. Et puis on parce qu'on ne voulait pas non plus laisser nos enfants euh, trop longtemps euh, tout mais seul. Oui. Mais on s'arrêter complètement. On s'est dit, c'est pas parce qu'on est parents qu'on n'est plus euh, des êtres humains avec nos envies, nos désirs. Donc euh, voilà, en fait, on a trouvé un équilibre de se dire, bah, on continue de voyager un peu, mais pas loin. C'était plutôt euh, bah, des capitales européennes ou des choses comme ça, histoire mm -hmm. de, de se dépayser un petit peu. Mais, euh, mais voilà, c'était sans les enfants. La première fois qu'on a revoyagé avec nos filles, euh, la dernière, du coup, avait trois ans et l'aînée avait cinq ans. Et on est parti en Martinique. Et donc euh, là, on s'est dit, c'est une une destination idéale, on avait pris une petite villa, il y avait piscine, on avait la plage à côté. Puis là, c'était les cocotiers et tout ça. On s'est dit, ça, c'est le genre de destination qui va faire un petit peu rêver nos filles. Quoi. Donc euh, voilà, le premier voyage avec nos filles, elles avaient 3 et 5 ans. Euh, et entre-temps, bah, voilà, on s'était plutôt fait euh, des ouais pas, pas des semaines complètes mais un truc de 5, 3, entre trois et 5 jours dans des capitales donc on avait fait euh, bah, bruges on avait fait euh, amsterdam euh, qu'est-ce qu'on avait fait bon on avait fait la turquie voilà c'est ça l'italie rome et toutes ces choses là quoi donc euh... et là c'était le premier
0: voyage on s'est dit allez hop
1: on, on essaie de leur donner le virus
0: elles <rire> s'en souviennent de ce voyage et elles ont attrapé le virus
1: alors est-ce qu'elles se souviennent de ce voyage oui et c'est très drôle parce que ma petite dernière elle n'avait que trois ans mais euh, je me souviens que la maîtresse, elle était venue me voir à l'issue de ce voyage. Et elle me fait, c'est marrant, on voit que Calista, elle est partie en voyage. Elle fait, parce que depuis que vous êtes revenue, elle passe son temps dans la cour, les yeux en l'air, à regarder les avions. <rire> et donc, du coup, maintenant, un avion, elle savait ce que c'était parce qu'elle était montée dedans. Et donc, du coup, quand elle le voyait, alors je ne sais pas ce qu'elle imaginait dans sa petite tête de trois ans. Est-ce qu'elle se rappelait euh, des images de la piscine euh, Donc Je ne voilà, je sais pas ce qui se passait dans sa petite tête, mais je sais que ça l'a marquée. Elle s'en rappelle aussi parce que bah, moi, c'est vrai que comme j'aime les voyages, pour prolonger un peu le plaisir, je fais beaucoup d'albums photos. C'est-à-dire que je les fais des livres photos euh, avec les photos principales parce que sinon, je sais qu'on les regarde jamais sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et donc, bah, je sais que les filles euh, les regardaient de temps en temps. Et donc, du coup, je crois qu'elles se sont un peu imprimées. Et est-ce qu'elles ont attrapé le virus alors, l'heure, parce qu'elle un virus. Euh, ma grande-fille, mon aînée, donc à 16 ans, euh, l'année dernière, a pris la décision de partir à la rentrée prochaine, donc pour sa rentrée de, de terminale. Elle a décidé, en fait, d'aller faire un an d'études aux États-Unis. Donc, je suis à la fois extrêmement triste parce que du coup je vais être privée de mon bébé là pendant un an ça va être insupportable en même temps je suis hyper heureuse pour elle parce que ben bah, voilà elle vit son rêve et puis euh, je pense qu'elle va vivre des moments extraordinaires donc qui vont être complètement complètement différents de voyage parce que là on rentre vraiment dans un processus de s'installer pour un an à l'étranger etc donc euh, et l immersion voilà donc c'est différent mais quand même, quoi. Et puis, euh, comme elle aime beaucoup les langues, elle apprend aussi un peu le coréen de son côté. Et elle me dit que, voilà, quand euh, peut-être que pour les études supérieures, elle ira peut-être en Corée pour euh, parfaire le, le coréen. Donc, euh, donc, je pense que ma grande a attrapé un petit peu le, le virus. Oui, <rire> elle sera amenée à bouger. Et un petit peu moins, la deuxième Un peu moins, la deuxième. Alors, elle est plus casanière. Elle, ce qu'elle va aimer, c'est... Euh... Elle va aimer, justement, être, elle, ce qui, ce qui l'intéresse plus quand on voyage, c'est le lieu dans lequel on arrive, quoi. Il faut que ce soit un lieu dans lequel elle se sente vraiment bien pour, en fait, retrouver un petit peu un cocon familial. Alors après, elle aime aussi quand c'est dans des beaux endroits, quand il y a des piscines, quand il y a des choses comme ça. Mais, euh, c'est vrai qu'elle est un peu plus casanière, donc elle, elle est plus, attirée, non pas par les paysages, mais par le confort de vie, en fait, qu'on, insta qu instaure, en fait, quand on arrive dans un lieu de, dans un lieu de voyage, quoi. Mais, mais on ne sait pas encore ce qui se, ce qui se passe. Là, il y a dans son année scolaire, elle a des, des voyages de prévus. Donc là, je sais qu'elle va partir une semaine en Hongrie ou je ne sais plus trop exactement. Et euh, ils sont en train de préparer le, le voyage. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, tu vas faire une destination que moi, j'ai pas faite. Du coup, elle est super fière de ça. Elle se dit, ah, un pays que tu n'as pas fait, maman, je vais y aller. Et toi, tu ne l'as pas encore fait. Il <rire> y a la petite vengeance un petit peu. On sent qu'elle est contente de, de faire un pays que tu n'as pas encore visité.
0: C'est bien, puis sans papa-maman aussi peut-être que c'est vrai que ça ah, change. Bah ouais. bah, c'est sûr qu'avec les copains
1: copines, elle a fait une sortie, c'était en France, ils sont partis cinq jours. Elle est revenue euh, ravie d'avoir vécu ça avec les copains et je pense que c'est euh, les lieux où on va sont aussi importants que les personnes avec qui on y va. Quoi. Donc ouais. ça crée des beaux moments et puis bah, j'espère qu'elle va pouvoir vivre ça aussi bah, à l'étranger. Euh. C'est vrai que quand on arrive dans un pays où la langue n'est pas la même, bah justement, moi, ça me fait toujours des petits frissons. Moi, dès que je commence à ne pas entendre parler français, ça me fait du bien. quoi Parce que je me dis, ah ça y est, je suis à l'étranger, ça y est, je vais vivre des choses différentes, voir des personnes différentes. Et ça me fait kiffer.
0: Bah, c'est vrai que le voyage, c'est la rencontre de l'autre, mais c'est aussi se retrouver soi, beaucoup. Hein. Exactement. Quand on aime tant partir, on sort de sa zone de confort et puis on... On apprend vraiment à se connaître. Quand on part en famille, <rire> c'est pareil. Il hein, faut passer 15 jours, 3 semaines, 3 mois. Certains peuvent partir longtemps comme ça. H24 ensemble. Bon, après, H24, des fois, il y a toujours moyen de ne pas passer H24 ensemble. Mais, mais quand même, le quotidien est très bouleversé. Et on apprend beaucoup sur soi et, et sur ses proches avec qui on est quand on part. Ouais. Oui, complètement. Oui. Jusqu'où tu es allé, toi, pour, euh, pour vivre de ta passion, en fait au-delà de partir en vacances, est-ce que tu as fait plus que ça, que de partir en vacances pour vivre ce voyage Oui, alors déjà, moi, je dis pas que je
1: pars en vacances. Moi, quand je pars en vacances, euh, je prends un chalet avec mes amis, on va à la montagne, où on se fait des trucs. Ça, c'est des vacances. Pour moi, les vacances et le voyage, c'est complètement différent. Parce que justement, dans le voyage, pour moi, il y a de la découverte. C'est pas Pour moi, les vacances, c'est euh, je me mets les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. C'est chill. Filer, ouais. Voilà. Pour moi, le voyage, au contraire, c'est plutôt, je reviens des fois plus, fa plus fatiguée euh, de mes voyages que je l'étais au départ, mais c'est de la bonne fatigue, quoi. Donc, en fait, moi, quand je pars en voyage, c'est vrai que euh, bah, j'avais un petit peu cette sensation de frustration. C'est-à-dire que j'arrivais dans un lieu, on s'y sentait bien, en général. Hein, j ai, j ai... Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue par, euh, par un voyage, je n'ai jamais de destination... Euh, Quelques-unes où c'était moins, moins glamour que ce que je pensais, mais voilà, j'ai jamais été vraiment déçue comme certaines personnes peuvent dire oh Ah ben moi, je n'ai pas trouvé ça terrible. Moi, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Mais il y avait toujours cette sensation de devoir repartir là au bout de deux, euh, trois semaines et de me dire Mais j'avais envie d'approfondir un peu les choses. Parce que là, en effet, j'avais l'impression d'être plus touriste, de, de voir un petit peu bah, le, le vernis. Et moi, ce que j'aime, c'est aller voir ce qu'il y a sous le vernis. Et donc, depuis quelques années, me trottait l'idée de faire un tour du monde. Sauf que bah, forcément, financièrement, ce n'était pas évident. Pour les études des enfants, ce n'était pas évident. Pour le job de mon mari, ce n'était pas évident. Moi, étant enseignante, c'était encore moins évident. Et donc, bah, quand j'ai décidé en fait, bah, de, de partir, de, de quitter mon job, je, je me suis mis, en fait, sur Internet et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme boulot où je pourrais bah, voyager sans que ça impacte en fait, mon mon, mon travail et donc je me suis formée en rédaction web et en copywriting et donc euh, je me suis dit ça y est je suis nomade ma digitale et maintenant que j'ai réussi enfin que j'ai passé ma formation je peux travailler d'où je veux et à partir de ce moment là je me suis dit ça y est c'est parti on peut on, si on veut on peut faire un tour du monde enfin si on veut si on peut aussi parce que forcément ça c'est tout quand même toute une organisation oui et puis bah ça faisait quand même déjà quelques années bah, qu'on parlait de qu'on parlait de partir plus longtemps. Donc on avait hésité, on s'était demandé est-ce que euh, bah, mon mari cherchait un job à l'étranger, est-ce que qu a failli d'ailleurs se faire deux fois, une première fois bah, en Hongrie. Euh, sauf que euh, bah, la paye était tellement basse. Alors après, on s'est dit, on s'en fiche, hein. le, le, le train de vie va avec. Mais le problème, c'est que bah, pour mettre nos filles à l'école, l'école française coûtait hyper cher. Et là, on s'est dit, bah on vit notre rêve de partir à l'étranger. Mais si c'est pour vivre serré, de rien pouvoir faire, c'était pas quand même ce qu'on envisageait. Donc finalement, on a refusé. L'année d'après, on a... Regardez, on pouvait peut-être partir à New York. On avait failli partir à New York justement euh, avec le travail de mon mari. Sauf que là, on apprend au dernier moment finalement que le, le visa n'était pas pris en compte par le nouveau job. Il fallait débourser un genre 40 000 ou 50 000 euros pour le visa. Donc on s'est dit, bah, même, même réflexion. Et finalement, alors c'était peut-être un, un bien pour un mal parce que le Covid est arrivé juste, juste après. Et euh, ça trouve, on aurait été bloqué en France, on aurait payé le visa, ça aurait été un truc. Euh... Voilà, bon. On s'est dit, de toute façon, si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Donc voilà, on, on pensait un petit peu à tout ça. Et puis, il bah, y avait le tour du monde quand même qui nous trottait dans la tête aussi. C'était un projet de famille. C'était un projet de famille qui me tenait, moi, plus à cœur que les autres. Mais ouais. voilà, c'était forcément, il fallait qu'on en parle tous les quatre ensemble parce que bah, il fallait que tout le monde soit quand même d'accord sur ce projet. Et puis, euh, bah, un jour, je me suis dit, bon, allez, quand est-ce qu'on part Parce que mon mari disait, bah, un an, ça fait quand même trop financièrement. Puis avec mon boulot, moi je ne sais pas si je peux partir un an. Moi, mes filles me disent, ouais, mais nous, on a les copains, les copines à l'école. Donc voilà, tout le monde avait envie, mais il y avait toujours des choses qui retenaient. Moi, il n'y avait rien qui me retenait, <rire> si ce n'est ma famille, du coup. <rire> Et euh, bah, un jour, j'ai pris euh, ma carte. Je me suis dit, bon, quels endroits Là, tout de suite, je n'ai pas visité, que je rêverais de visiter. Hop, voilà, si je reste là trois semaines, là un mois, nanani, nanana. Je fais, bon, un jour, j'arrive avec mon petit, mon petit papier. Je dis, ben voilà, c'est ce que je peux faire de mieux. Là, on peut partir sept mois. Euh, moi, je travaille en digital, donc je peux payer. Euh, du coup, on a investi aussi un peu dans l'immobilier. Donc, on avait bah, des revenus passifs avec nos loyers. Donc, j'ai fait petit à petit. En fait, moi, j'ai construit mon petit château doucement. <rire> Et Je me suis dit bon, bah ça y est, là, tous les feux sont au vert. Je fais, euh, on part quand Et là, mon mari m'a regardé il me fait, bah, on part en septembre prochain. Ok, septembre prochain. Et une fois que la date était fixée, j'en ai parlé à absolument tout le monde pour que rien ne m'arrête. En fait, je me suis dit, c'était un peu… Euh, une fois que je le disais, euh, si je ne le faisais pas, je, je l'aurais un peu mal vécu. Donc, je me suis dit, en le ans, c'est un peu comme un contrat que je passe avec moi-même et avec les autres. Et du coup, bah, on a tout mis en place. Euh, on a dû décider ça. Je ne sais pas, c'était peut-être en… On est parti nous en septembre. On a fait un tour du monde. On est parti en septembre 2022 et du coup on a, on a dû mettre ça en place fin euh, 2021 quoi. Donc euh... à
0: peine un an avant
1: quoi. c'est ça. Un peu moins, un peu moins d'un an avant. On a dit, bon bah hop, c'est parti, on part en septembre, bon bah hop, on déclenche tout. Et puis là, j'ai commencé bah, à me renseigner partout sur euh, bah, comment on va faire pour notre maison, comment on arrête pour les assurances, mmh. comment on fait pour les banques, comment on fait pour les études, etc., etc. Et puis bah, mon mari, de son côté, il a regardé aussi, il a commencé aussi à en parler, comme il savait que ça faisait plusieurs fois qu'il regardait l'étranger. Bon, bah, quand il a annoncé qu'il voulait faire un petit tour du monde, ça n'a surpris personne. Et du coup, bah, lui, il a réussi à avoir un... Justement, il a posé ses deux mois de vacances et puis après, il a enchaîné sur cinq mois de... arrêt, quoi, en fait. Il a repris, il a repris en vœu.
0: Oui, ça limitait les... son arrêt. Et puis oui, il, a, il gardait son travail. quoi. Il a pu prendre un petit congé il, gardait, il a gardé son travail.
1: Ouais. Pour, euh... bah, voilà, pour, parce que lui, son travail lui plaît. Donc, il voulait le garder et puis revenir au bout de sept mois. Donc, euh... donc
0: voilà, après, bah, il a fallu bah, construire
1: tout l'itinéraire.
0: Oui, après vraiment, toute la partie euh, technique, on, on fonce. Ça. Je reviens là de ce que tu disais. Quand tu disais, tu as construit au fur et à mesure ton petit château, tu as une idée du temps que ça t'a pris entre le moment où tu t'es dit, euh, je veux devenir digital nomade pour pouvoir travailler un peu d'où je veux, pour partir longtemps, et le moment où vous êtes parti en Tour du monde Parce que j'imagine que okay, changer, te former, démarrer ton activité pro, investir dans l'immobilier, avoir des revenus, etc., ça ne se fait pas en, en six mois. <rire> Ça ne se fait pas en six mois. Mais comme je savais que j'avais ce projet-là, en fait,
1: je me suis toujours dit, si je ne fais pas un tour du monde, j'aurai un regret dans ma vie. Et ça, je ne voulais pas avoir ce regret-là parce que c'était vraiment la chose qui me, voilà, qui me touchait le plus. Quoi. Donc, en 2019, j'étais toujours enseignante et j'avais commencé à chercher un premier, un premier échappatoire et j'avais fait du, du marketing de réseau pour justement des agences de voyage. Alors, on était parti justement grâce à ce... Grâce à ce à cette entreprise, ben, on avait effectué un super voyage à Santorin, enfin, c'était absolument génial. Et bon, du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'a plu, le marketing de réseau, du coup, moi, j'ai arrêté. Mais ça m'avait ouvert une première porte en me disant, il y a d'autres choses, on peut faire autre chose que d'être enseignante, il y a d'autres modèles un petit peu de, de vie et, et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça et c'est là que j'ai commencé aussi à beaucoup lire de développement oui. personnel et puis, bah, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, j'ai cherché des gens, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve des gens qui ont la vie que je veux avoir, c'est-à-dire qui voyagent euh, toute leur vie, qui n'ont plus d'attache, euh, vraiment, enfin, pas de, pas de logement, pas de choses comme ça. Et euh, bah, du coup, quand j'ai commencé à regarder, bah, je suis tombée bah, sur euh, un, un premier euh, blogueur justement bah, qui vivait comme ça avec sa femme et, et son fils. Puis, j'ai commencé à le suivre. Euh, j'ai suivi une petite formation où il expliquait pas mal de choses. C'est lui, du coup, en plus, qui m'a redirigée vers mon formateur de rédaction web parce que bah, ce, ce formateur de rédaction web, il avait aussi cette vie-là. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai commencé à mettre un pied dans l'engrenage et puis, bah, euh, en parallèle, quand je me suis formée formé à la rédaction web, je me suis dit, voilà, si je quitte mon job, je vais être sûre quand même de pouvoir compenser euh, au niveau du salaire. Du coup, j'ai commencé à suivre une formation en immobilier un peu pour… Euh, alors, euh, non, je, je dis ça, ce n'est pas vraiment vrai. Comme j'avais déjà investi dans la formation de rédaction web, je me suis dit, là, je ne redépense pas de l'argent, il faut maintenant que j'arrive à en gagner avec tout ça. Mais j'ai suivi, en fait, euh, des gens qui font des formations, mais des fois, en fait, sur leur contenu… Euh, sur, le, le, sur YouTube, ils font des vidéos hyper intéressantes, ils distribuent quand même beaucoup de contenu gratuit. Oui, tu t'es nourri du contenu gratuit. Voilà, et je me suis dit, dans un premier temps, je vais prendre ce contenu gratuit et voir ce que je vais en faire. Et en fait, je l'ai trouvé hyper complet, ça m'a beaucoup aidé, et j'ai commencé, en fait, bah, avec les conseils de, des, des YouTubers sur l'immobilier que je suivais, j'ai commencé à chercher et on est tombé... Bah, sur un immeuble de cinq appartements, pas très loin de chez nous. Du coup, on l'a acheté, on a réussi, pareil, sur ces conseils-là, à négocier en banque de pouvoir décaler les, les remboursements, mm -hmm. ce qui faisait que bah, les... les deux premières années, en fait, on pouvait toucher les salaires sans commencer à payer les remboursements. Mm. Ce qui fait que bah, ça nous faisait un énorme apport. En plus, moi qui pouvais continuer de travailler, je me suis dit, ben bah, voilà, je peux... on peut continuer de générer de l'argent, en fait, tout en voyageant, quoi. Et... Euh... Et donc voilà, c'est au fur et à mesure, Voilà, il y avait toutes ces petites choses-là. Alors, je ne savais pas encore que je partirais là en septembre, mais je commençais en fait à mettre mes petites graines pour que je me dise, bah, le jour où on se dit « ça y est, c'est possible », hop, ça y est, on puisse le faire. quoi. Parce que je savais qu'un jour, de toute façon, quoi qu'il en soit, je... je ferais ce voyage. Mais
0: tes actions étaient guidées par, euh, par ce voyage, même si tu n'avais pas de, de deadline au départ. Mais tu me dis quand même que tu as commencé à te renseigner en 2019 sur un nouveau métier et vous êtes partie en 2022. Ça a été relativement rapide. <rire> ça a été relativement rapide, mais en fait, j'ai envie de dire, dans ma tête, c'était
1: tellement euh, mûr, de chez mûr, que j'avais envie de partir que je pense que euh, dès que je l'ai arrosé, là, ça a poussé tout de suite, en fait. Bah parce oui, que tout il était a... prêt, quoi. Je... Puis je voyais, Alors, tu sais, je vois aussi le temps qui passe. Voilà. Et puis en plus, euh, bah, mes filles, quand on est parti, elles étaient en seconde et quatrième, et là il y avait pas du tout d'examen. Et là, tu vois, cette année, bah, ma, ma petite, elle va avoir son bac, ma grande va avoir le bac de français. L'année d'après, bah, c'était le bac, euh, le bac général. Enfin, du coup, à, part, à partir de cette année, tout s'enchaîne pendant plusieurs années. Donc, c'est pas impossible, hein. Mais voilà, on n'avait pas envie de se mettre cette barrière supplémentaire de, de stress, quoi. Parce qu'on avait dit à mes filles, du coup, on s'est dit, on continue d'étudier pendant le voyage. Et puis, si jamais ça passe pas, bah, vous redoublez et puis c'est tout. Mais il n'y avait pas une pression derrière d'examen de, euh, d'examen final. quoi. Et comme mes filles n'avaient pas du tout envie de redoubler, elles euh, bah, se sont bien acharnées au travail. Elles ont beaucoup bossé et en fait, elles sont revenues avec un niveau encore meilleur euh, que celui avec lequel elles sont parties. Donc, les profs leur ont dit, mais si un jour il y a une autre baisse, vous savez ce qu'il faut faire pour repartir en Tour du Monde. Alors, il ne faut pas me le dire deux fois.
0: C'est C'est génial. Et donc, euh, ce Tour du Monde s'est fait de septembre 2022. Vous êtes revenu, donc tu m'as dit sept mois. Donc, vous êtes revenu il n'y a pas très longtemps, puisque là, on enregistre en, mars, en octobre. Euh... Oui, en mars. C'est ça. C'est ça, il y a six mois, on est revenu. Tu, tu peux, grosso modo, parce que ce n'est pas le, le thème principal du podcast, il faudrait refaire un épisode, je pense, pour en reparler entièrement, mais grosso modo, ton itinéraire, enfin votre itinéraire, vous étiez quatre, vous avez fait quoi Ouais, notre itinéraire. Alors, on a commencé par le
1: Canada, on est resté vraiment dans la région euh, Montréal et toutes ces choses-là. Donc, moi, je l'avais fait en fonction aussi des saisons. Moi, oui. je voulais absolument voir le Canada en automne. Et donc, euh, donc, on a fait le Canada. Ensuite, on est allé à New York. Ça, c'était euh, la destination de mes filles. Je fais si on fait un tour du monde, du coup. Euh, si vous deviez me donner une destination que vous vouliez faire absolument, absolument, laquelle ce serait Et toutes les deux, elles m'ont dit New York. Donc, on a fait New York. Ensuite, on a traversé les États-Unis. On a fait toute la côte ouest. On a fait un road trip dans les parcs nationaux. Et après, on est allé, il y a un, le cousin de mon mari qui habite à San Diego et on a passé deux semaines là-bas et euh, c'était incroyable. Ensuite, on est descendu au Chili, on est resté quelques jours et on est allé sur l'île de Pâques parce que forcément, l'île de Pâques, ça faisait partie aussi. de Mais c'était un peu ma Madeleine de Proust, je les voyais tellement en fait, dans les bouquins que voilà. Euh, ensuite, on est resté en Nouvelle-Zélande, euh, on a fait Vietnam Thaïlande, Cambodge, et un petit retour en Grèce qui n'était pas prévu. Mais euh, quand on a vu que l'avion y passait pas loin, ma fille a dit « Ah, oh, mais c'est euh, mon programme d'histoire. Euh, » On fait « Bon, bah écoute, c'est ton programme d'histoire, ma chérie. On va faire un petit étour à Athènes et puis euh, on rentre en France après.
0: <rire> » on, <rire> on est quand même des mieux. parents,
1: mais vraiment excellents.
0: Ouais. Tu <rire> <Je> m'étonnes <rire> qu'elles sont revenues avec un niveau euh, plus élevé que, que la classe. Alors, pas de machu choupi <rire> par contre euh, non, on l'avait déjà fait avant, parce que ça, ah, c'était plus grand
1: Mais oui, parce que tu en as parlé plusieurs fois. Voilà, ça c'était déjà fait. Donc, euh, voilà, on, on s'est dit, on, on essaye quand même pendant notre tour du monde de faire que des pays qu'on n'avait pas encore fait avant. Donc, euh, donc on y retournera, ça c'est sûr. Je, je veux le revoir à mon Machu Picchu. Mais euh, non, on l'avait déjà fait avant, donc il n'était pas, pas sur notre programme, comme le Japon. Mais le Japon, en fait, on y était déjà allé trois fois. Et je, justement, je me suis dit, bon, on y retournera. D'ailleurs,
0: on y retourne.
1: C'est notre prochain voyage, la printemps prochain, c'est euh, destination, Japon. Euh...
0: <rire> ah bah super. Et alors, ce retour de Tour du Monde, ça s'est passé comment super. Émotionnellement, vous, ouais, vous êtes bien, vous êtes réadapté. Bon, toi, tu as continué à travailler en voyage, mais ton mari, le retour au travail, les filles, le retour aux écoles, tout s'est bien passé. Et même même moi, je parce qu'au début,
1: je me suis dit, mais après euh, sept mois à euh, avoir vu euh, des merveilles, à avoir visité des choses incroyables, revenir, ça va peut-être être compliqué. Ouais. Et finalement pas du tout J'étais contente parce qu'on avait en plus d'autres projets euh, Parce que moi j'étais en train de mettre en place d'autres activités Là j'essaye je, de mettre en place une activité Justement pour accompagner les gens à voyager plus longtemps euh, Bon, Voilà toutes ces choses là hein, qui se mettaient en place ouais. Donc j'étais quand même contente de rentrer Parce que comme je te dis moi le temps il s'étire en voyage Et moi pour moi j'ai ouais. l'impression d'être partie deux ans En fait quand on est rentré Je n'ai pas eu ce manque de me dire Ah non c'est déjà fini Et en même temps on était content de revoir notre famille Enfin, y Il avait, y avait quand même plein de choses qu'on était content de, de refaire par contre, c'est là, là, ça fait du coup six mois qu'on est revenu, et c'est aujourd'hui que je commence un peu à ressentir les, les manques. Et là, c'est parti, je, je repars dans mes destinations. Donc là, je, je m'accroche à mon prochain voyage au Japon euh, au printemps. Mais c'est vrai que c'est là, c'est ouais, six mois après que je commence à ressentir le manque. Parce que j'avais, en fait, là, j'ai tellement euh, travaillé sur plein de projets que je ne l'ai pas ressenti. Mes filles étaient contente oui. de revoir ses copains. Et ses et, euh, mon mari était content de retrouver euh, au travail, de revoir ses collègues, de se remettre dans une activité. Puis, je pense que comme on allait vers l'été, il y avait comme cette perspective des beaux jours. Euh, de, voilà, on, est, on est toujours, euh, toujours bien. Et là il y a la rentrée qui passe, on sent que bah voilà, la pluie, le froid arrive. Et là je me dis oh mais c'est pas possible. Et puis là comme en plus c'est la date anniversaire en fait à laquelle on est parti, je suis en train de revoir justement euh, sur les réseaux sociaux quand je publiais, oui. je suis toujours en train de revoir mes souvenirs d'il y a un an. Du coup, ça me remue à chaque fois, je fais, bah, il y a un an, on était là. Bah, il y a un an, on, était, on faisait du cheval dans l'Ouest hein. Bah Là, il y a un an, il y avait la tempête de neige. Bah, là, il y a un an, et bah, là, je, là, je vis un petit peu dans, dans l'année dernière, quoi, dans mes souvenirs. Et voilà, il y a un petit peu cette difficulté-là quand même de me, de remettre un petit peu en manque. Donc, euh...
0: Et alors, c'est génial, là, tu me parles d'une activité professionnelle avec laquelle tu aimerais intégrer le voyage, en fait, dans ton travail. Aujourd'hui, la rédaction mm -hmm. web... Tu ne fais pas que de la rédaction web dans, sur le thème du voyage Tu as différents clients
1: Oui, j'ai différents clients. Euh, je ne fais même plus
0: beaucoup de rédaction web parce que je fais plus de
1: copywriting. Parce que euh, bah, je trouve qu'on peut plus y mettre de créativité. Voilà, ça me... Mais c'est vrai que quand j'ai vraiment commencé, j'ai eu la chance parce qu'en fait, je ne choisissais pas mes clients. Au début, je, bah, je prenais ce qu'il y avait hein, ouais. comme tout le monde. Quand on débute, on, on essaye d'avoir un maximum d'expérience. Mais un jour, je me suis dit... mais. Pourquoi, en fait, je ne travaille pas autour du voyage Parce que le voyage, c'est ma vie. Et moi, comme je n'ai pas envie d'avoir cette sensation de travailler et que tout ce qui est autour du voyage, ça ne me donne pas cette sensation de travailler. Comme, justement, moi, j'étais déjà je faisais déjà un peu d'accompagnement pour aider les gens, justement, à réaliser leurs projets, pour savoir comment trouver du temps, pour savoir à bah, quel point... Quelque chose développé pour gagner justement un peu de revenus avec des choses un peu partout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse plutôt que d'accompagner les gens sur leur projet. Parce qu'à chaque fois qu'on me parlait, je me disais, je croisais les doigts en me disant, oh, pourvu que le projet, ce soit un tour du monde, pourvu que le projet, ce soit un tour du monde. <rire> Et je me suis dit, mais en fait, en il fait, faut juste que je développe des activités autour de ça. Et du coup, c'est ça que je suis en train de commencer à développer. Moi, c'est vraiment euh, euh, sur l'aspect euh, bah, émotionnel ou technique, quoi. C'est-à-dire, bah, quand on décide de partir, de faire un tour du monde, c'est quoi le rétroplanning Comment on fait quand on a des enfants, pour l'éducation les... Toi, tout ce qu'on peut mettre en place. Ma maison, qu'est-ce que j'en fais euh, Les assurances, les banques, euh, toutes ces choses-là. Et puis aussi, émotionnel, comment je le vis Pourquoi est-ce que je fais un tour du monde Est-ce que je le fais pour des bonnes ou des « mauvaises raisons » entre guillemets Parce que euh, je ne sais plus qui disait ça, mais quand on fait quelque chose, on a toujours une, une bonne raison et une vraie raison. <rire> et justement, en fait, il faut arriver à un petit peu à démêler, à démêler tout ça. Est-ce que euh, je voyage parce que j'ai envie de voyager Ou est-ce que c'est… Euh, pour en mettre plein la vie aux autres. Il enfin, y a, y a toutes tout ces choses-là à démêler avant de voyager parce que sinon, on ne vit pas les voyages de la même façon et on peut passer à côté bah, de son expérience parce que voilà, on, on l'a mal préparée. Et je me dis, c'est quand même vraiment. J'ai l'impression d'avoir enfin, vécu une, de, une deuxième vie. J'essaie d'accompagner justement les gens pour ne pas gâcher ce moment euh, inoubliable parce qu'il y a des choses aussi,
0: des fois, qui peuvent mal se passer dans les voyages. Tu veux transmettre tout ce que toi, tu as appris de ton expérience, en fait Exactement. C'est vrai que ça me fait penser à ton métier de l'enseignement Non, mais ça je, ça, je crois que je ne jamais dans le métier de l'enseignement. C'est chouette. Et puis, euh, quoi de mieux que d'être accompagnée par une personne qui est passionnée Moi, je, je te vois là, en plus, euh, en parler depuis tout à l'heure. Enfin, tu es, euh, t es, t es transportée, quoi. C'est chouette.
1: En fait, j'ai l'impression vraiment de vivre. Alors que quand je ne suis pas en voyage, il bon, aller faire les courses. Alors Même en voyage, de toute façon, il fallait faire les courses. Hein, parce que quand on s'est posé un mois... Euh mois et demi euh, en Nouvelle-Zélande, on avait bah, on avait un logement pour un mois, mais à chaque fois que je faisais les courses, mais ça me transportait de joie parce que je fais là, je fais les courses parce que je suis en train de vivre mon rêve. Et du coup, même même les détails comme ça, même travailler, même euh, quand fallait que j'envoie mes euh, que je fasse mes déclarations à l'URSSAF ou toutes ces choses-là, ça me transportait de bonheur parce que je savais pourquoi je le faisais. Je savais que tout ce que je faisais là, là, du coup, il y avait un but. Et même les choses ennuyantes ou euh, routinières, elles prennent un autre sens quand on est en voyage ou quand on vit de sa passion. Parce que moi, ouais, ma passion, c'est le voyage. Mais quand on fait quelque chose pour la raison pour laquelle on, on a envie de le faire, quand on a son grand pourquoi, bah, ça prend une autre dimension. Et du coup, bah, le quotidien devient merveilleux, même aller faire ses courses. J'étais là dans mes rayons. Je suis bah, voilà les gens, ils sont là, ils font leurs courses pour aller chez eux. Je suis, moi Je suis là, mais je suis en tour du monde. Je suis à, à l'autre bout du monde. Je suis en Nouvelle-Zélande. Demain je vais à la plage, on est le 23 décembre, c'est trop bien. Euh, tel jour, je vais faire telle ou telle chose. J'avais l'impression en fait que ma vie c'est un conte de fées. Alors attention, je ne dis pas que 100% du voyage ou 100% de, du tour du monde, ça a été que 100% de moments euh, absolument incroyables et waouh quoi. Il y a aussi des galères, il y a des choses, il euh, y a des choses un peu pénibles et tout ça. Mais ça en fait on arrive à les, enfin euh, les difficultés, on les passe vachement facilement parce qu'on qu sait le but qu'il y a derrière en fait. Contrairement à quand t'es chez toi,
0: que t'as des galères, tu c'est plus compliqué parce ça. que c'est pas la même chose quoi. Bah puis là, tu sais que le voyage s'arrête à un moment donné, donc il vaut mieux profiter, positiver pour continuer et et puis voir ça. après. Mais c'est vrai que quand on est dans son quotidien, dans sa maison, sa routine, euh, voilà, c'est pas la même chose. Quels sont tes projets là d'avenir, pro perso, hein, euh, voyage quoi? <rire>
1: En fait, tout est toujours un petit peu mélangé parce que avant, moi, je séparais vachement le travail et, le, et la vie perso. Mais en fait, je trouve que pour vivre sereinement, tout doit être, enfin, tout doit avoir un sens, quoi. C'est-à-dire que euh, je veux pas vivre pour travailler, je veux pas travailler pour vivre. Je veux qu'en fait, ce soit oui. euh... Tu vois qu'en plus, quand on parle de voyage, moi, je trouve que ça résume bien la vie. En fait, ça se transpose à la vie parce que bah à la fin, le voyage, il a une fin et comme dans la vie. Et en fait, on veut que le voyage soit exceptionnel. Et puis, c'est pas la destination, en fait, qui est importante. C'est vraiment tout le voyage qu'il y a autour. Tu vois, le en fait, j'ai compris pendant le voyage. Que le bonheur, c'était pas, justement, un lieu, une personne. Le, le bonheur, c'est pas, ah, bah, quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie. Le bonheur, c'est pas, euh, euh, bah, quand j'habiterai dans cette grande maison. C'est pas, c'est pas toutes ces choses-là. C'est, en fait, tout ce qui nous y amène. Et la vie, ça doit être ça, quoi. La vie, ça doit être euh, un chemin absolument incroyable sur tout le, sur, sur tout le reste, quoi. Et donc, euh, bah, moi, mon but, en fait, c'est de continuer à kiffer ma vie, à voyager un maximum. Mais peut-être qu'un jour, j'aurais tellement voyagé que j'aurais plus envie de me poser. Je ne sais, sais pas, en fait. Je me laisse un peu vivre selon mes envies. Pour l'instant, mes envies, c'est de voyager beaucoup, de découvrir énormément, de, de vivre ça aussi avec ma famille, parce que bah, le fait de voyager seule avec des amis, euh, est, tout est différent. Là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de découvrir plein de choses, de, de vivre ça avec ma famille. Je veux que quand euh, mes enfants, euh, bah, mes filles seront plus vieilles, qu'elles seront peut-être mariées avec des enfants, qu'à des repas de famille, on se rappelle ce, ce moment, cette parenthèse un peu incroyable. Et j'aime pas, pas dire parenthèse, parce que parenthèse, ça veut dire qu'après, on retourne dans un quotidien qui ne nous plaît pas. Moi, mon quotidien, il me plaît et je veux que le faire, que, que ça continue et que ça s'agrémente encore euh, un, un maximum. Mais euh, voilà, moi, mon projet de vie, c'est pour l'instant, c'est de continuer de voyager un maximum, de, de kiffer mes moments, mais autant mes moments euh, pros que, mo que mes moments persos. Et du coup, j'arrive de plus en plus à lier les deux. Donc, je trouve ça génial parce que, bah, tu vois, même là, là ça fait euh, bientôt une heure qu'on parle ensemble. Euh, bah, J'ai l'impression d'avoir revécu mon voyage. Quoi. Donc, en une heure, ça y est, je te remercie parce que du coup, tu m'as fait voyager <rire> dans, tout, dans tous ces endroits. Et donc, d'ailleurs, comme le voyage fait vraiment partie intégrante de ma vie et que j'aime aussi beaucoup les jeux de société avec, les, avec mes amis et tout ça. On, on fait pas mal de soirées jeux de société. Comme ça, sur un coup de tête, je crois que c'était en, en juillet, mes filles devaient être parties quelques jours chez chez mes sœurs, hein, chez leur tante, et puis je me suis dit, tiens, j'ai une idée de jeu qui me vient en tête, forcément, un jeu autour... Euh... Sur le thème du tour du monde. Et puis, bah, je l'ai créé comme ça, en un après-midi, une soirée. Et puis, bah, là, ça fait euh, 4-5 mois que je le teste, que j'affine un petit peu les, les règles, et puis que j'ai envie de le proposer euh, bah, au public. Donc, je suis en train de regarder un petit peu euh, sur différentes façons de le faire, euh, de le faire éditer. Est-ce que je passe directement par un éditeur de jeux? Est-ce que je le mets sur des plateformes de, de participation? Euh, pour, euh, oui, pour avoir des financements. Oui. Des financements participatifs, voilà. Mm. Et puis, bah, je suis contente parce qu'en fait, je parle là-dessus. Et puis, bah dans ma tête, j'ai plein d'idées aussi de bouquins, que ce soit des bouquins pour enfants ou des ah bouquins oui. un petit un peu euh... euh, initiatiques sur le voyage. Enfin, en fait, ma vie tourne autour des voyages. Je crois que tu l'as compris.
0: <rire> Je l'ai compris et c'est génial parce que tu me parles de voyages que tu fais à travers des déplacements physiques, euh, des voyages là que tu crées un jeu de société sur le thème du Tour du Monde, mm -hmm. de livres aussi à écrire pour les enfants. Enfin, On retrouve le voyage partout. et C'est génial parce qu'en fait, tu ne te cantonnes pas en plus, à juste euh, faire tes valises et partir, quoi. C'est vraiment euh, tout plein d'idées qui fusent.
1: C'est ça. Et puis, en fait, je, je pense que les voyages, en fait, c'est un peu mon essence intérieure, quoi. C'est mon moteur, c'est ce qui me fait vibrer. Et du coup, c'est ce qui résonne un petit peu dans, dans toute ma vie. Moi, à chaque fois, quand je dis, par exemple, que euh, ça y est, j'ai booké le prochain voyage ou tous ces trucs-là, tout le monde me dit « Ah, mais t'as vraiment ça dans le sang, quoi. Mais je crois <rire> que c'est ça, j'ai le voyage dans le sang. » Et pourtant, c'est marrant parce que j'ai attrapé le virus quand même quand j'étais petite sur mon canapé sans voyager. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'est resté, qui m'a beaucoup euh, porté en fait. D'ailleurs, peut... j'ai lu un, un mot, alors je pense que c'est un néologisme et j'ai trouvé ça très marrant. Alors, c'est un peu exagéré, je ne sais quand même pas ça, mais il y a un, une, une maladie entre guillemets qui s'appelle la, la nitrophobie. Et en fait, je pense que ça vient de notre trip, notre triphobie, no tri et ça veut dire la peur de ne pas avoir de voyage euh, booké pour le, enfin, de, pour avoir ah oui. le prochain voyage booké. Mais c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, moi, quand j'ai booké mon voyage, que j'ai acheté les billets, que j'ai préparé mon itinéraire, des fois, je ne suis pas encore partie, que je suis déjà en train de me dire « Bon, bah, du coup, après, quand je reviens, Qu'est-ce que je fais Bon bah ce sera telle période, ah oh, bah tiens, telle période j'aimerais visiter tel pays parce que c'est froid, parce qu'il y a de la neige ou parce que c'est chaud, parce qu'il y a la plage et tout ça. Et je suis toujours un peu dans l'anticipation,
0: ça n'arrête pas. Ça bah, es pas. No tu es notre quoi. Je suis notre c'est ça. <rire> Merci beaucoup pour ce partage, Emma. Merci à toi. Je te souhaite une très belle continuation. Vraiment beaucoup de voyages pour toi, pour ta famille, tes proches, tes amis, tout le monde dans ta vie. Du voyage, du voyage, du voyage à travers tout et n'importe quoi. Et puis à très bientôt. Merci, bah avec plaisir. Pour le prochain voyage, peut-être. <rire> oui. <rire> Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.